0: Bonjour, ici Catherine Beauchamp. Bienvenue à Sortez le Popcorn, un balado qui porte sur le cinéma d'ici. Aujourd'hui, on parle du métier de directeur photo avec trois directeurs photos bien connus dans le milieu. Yves Bélanger, qui a travaillé entre autres avec Jean-Marc Vallée pour plusieurs projets dont Dallas Buyers Club, Wild et la série Big Little Lies, ce qui l'a fait connaître auprès de l'actrice Nicole Kidman qui a demandé ses services pour la série « Nine Perfect Strangers ». André de Surpin, lui, a collaboré avec Denis Villeneuve sur le film Incendie. Et c'est vraiment un fidèle acolyte, là, un ami de Xavier Dolan. Il a été, entre autres, D.O.P. sur les films Mathias et Maxime, Ma vie avec jean Donovan, Mommy, Juste la fin du monde. Et il a aussi travaillé sur les clips d'Adèle pour les chansons Hello et Easy on Me. Et Sarah Michera, qui a signé la direction photo de 11 longs métrages, euh, entre autres les films Félix et Mera, Tu dors Nicole, qui est un superbe film en noir et blanc, Les Oiseaux Ivres, qui a représenté le Canada dans la course aux Oscars, et pour lequel elle a remporté le prix Iris pour la meilleure direction photo cette année au Gala Québec Cinéma. Alors, tous les trois se connaissent très, très bien, et je le vois dans leurs yeux, ils sont vraiment contents de se retrouver. Alors, bienvenue à Sortez le Popcorn. Très contente de vous avoir tous les trois. Trois excellents directeurs de la photographie. Vous avez travaillé sur de nombreux projets. Je voulais savoir au départ, quand on doit définir, pour les gens qui nous écoutent, qu'est-ce que c'est le métier de directeur de la photographie? Comment vous l'expliqueriez de façon très simple?
1: Euh, moi, ce que je dis quand on me demande c'est quoi ça, c'est la personne qui est responsable de transmettre techniquement et esthétiquement la vision d'un radiateur ou d'une radiatrice. Donc, c'est comme un peu... Euh, c'est pas vrai que c'est les yeux de, du cinéaste. C'est quelqu'un qui doit essayer de comprendre ce que le cinéaste a en tête, sa vision, le ou la cinéaste. Et nous, on, on, avec une équipe, avec l'équipement, avec notre expérience, avec notre vision aussi, on doit essayer de, de transmettre à l'écran... Le en pratique. mettre en pratique. De mettre en pratique mm -hmm. Transmettre à l'écran ce, ce, ce que cette, cette personne-là a en tête. Il faudrait quand même préciser, pour ceux qui ne savent pas, que qu'on opère la caméra, puis on fait les éclairages, puis à après, on va, en post-production, faire toute la, 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 la colorisation des images. C'est ça, notre vrai rôle. T'sais.
0: Oui, c'est ça. Votre métier ne s'arrête pas qu'après le tournage. Vous continuez à être en, en studio pour contrôler justement la couleur, la texture de l'image, puis ce que vous avez pris euh, sur le plateau.
2: Oui.
1: Oui, absolument. On travaille avec un coloriste pendant... Euh... Yves, lui, il fait ça en trois jours à peu près. Moi, je fais ça en un mois environ, mais... Euh... <rire> ça, <rire> ça va. <rire>
3: Moi, je suis un peu entre les deux, disons. <rire> OK. Mais c'est ça, je pense qu'on on est un peu le chef d'orchestre de plein de gens spécialisés dans, dans leur euh, département, que ce soit euh, l'électricité, euh, les mouvements de caméra, euh, les, les effets spéciaux, toutes ces choses-là. On, on dirige euh, ces gens-là pour euh, amener l'image qu'on qu souhaite euh, qu'on a comme conçue avec le, le ou la réalisatrice. Et qu'est-ce
0: qui vous a donné le goût de faire ce métier Sarah, je commence avec toi.
3: Moi, je voulais faire du cinéma, puis mes premiers longs métrages, euh, -métrages court-métrages. Faisait pas vraiment de sens au niveau de l'histoire, mais les images étaient belles, puis tout le monde <rire> m'a encouragé à continuer dans cette direction-là. <rire>
0: De faire la photo? Oui. Mais, mais tu t'intéresses au départ à, à la photographie? À la photographie,
3: oui. Ouais, OK. Ouais. Et à l'écriture et à comme, tout ce qui fait... Euh, mais mais j'aime beaucoup l'expression en image d'une un, idée ou d'une un, émotion. Puis je pense que j'essaie tout le temps de, de faire ça de d'autres façons. Puis finalement, le cinéma, ça comprenait tout ça.
0: Ton grand-père aussi avait un magasin de photos. Oui. <rire> ça commence là. Et Yves, dans ton cas?
2: J'avais 13 ans. Puis, le j'avais déjà... J'ai regardé beaucoup de films déjà, puis il y a toujours l'histoire du tout le temps. J'ai vu 2001, ça, d'espace à 8 ans, puis ça m'a tout changé. Mais ça, il y en a à peu près 30 directeurs photo qui l'ont dit dans « Photographer ». un peu tanné. Mais c'est vrai, c'était vraiment une expérience sensorielle. Puis les enfants, on est très proche des sens. Et à 13 ans, je m'emmerdais, puis le voisin d'en face avait une caméra 8 mm. Puis j'ai l'emprunté, puis j'ai fait un petit film niaiseux un après-midi. Puis là, c'est vraiment le cliché. Là. Dans le viseur, tout était plus beau que la vraie vie. Puis machin, machin. C'est vraiment pas original. Mais c'était comme une vocation. Là. André?
1: Hey, moi, je voulais rien. C'est exactement le contraire de Yves. Je ne connaissais est... pas le cinéma pendant tout. Moi, j'avais vu Grease. Puis j'avais vu euh, des James Bond. C'est les films que je voyais quand j'étais adolescent. je venais d'un milieu qui était qui... très, très axé sur le sport et le business, mais vraiment pas de... <rire> rien au niveau culturel. Là. Puis euh, au Cégep. Dernière session de cégep, je m'en allais, allais étudier en, en, en physique euh, des particules, en physique. Euh, C'est ça qui m'intéressait, la physique relativiste, en fait. Puis là, j'ai pris un cours complémentaire que j'ai choisi, un cours de cinéma que j'ai choisi juste parce que euh, je pensais que ça allait être facile et qu'on allait s'amuser. Puis j'ai découvert le cinéma comme, par hasard, comme ça, le cinéma d'auteur. C'est un prof là, qui a complètement changé ma vie. Je suis revenu à la maison, mais je j'ai dit à mes parents, je, 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 je m'en vais pas à Polytechnique, je m'en vais à, à étudier en cinéma, puis ils ont été très, tr très bons parents, ils ont accepté, même si, dans le fond, ils priaient pour que je change d'idée. Puis euh, à l'université, je me suis rendu compte assez rapidement que la photo, c'était un peu plus mon fort que le reste. Moi, contrairement à Yves, j'ai continué, puis à Sarah, j'ai continué à faire de la réalisation. Ça m'a pris après 20 ans de me rendre compte que je mieux de rester juste directeur photo.
3: <rire> <Mais> là... puis... <rire>
0: Ce matin, je vous regarde. Vous avez l'air vraiment content de vous voir. Vous vous connaissez bien, tous les trois. Même Yves me dit, moi, mes idoles, c'est André et Sarah.
3: <rire> oui.
0: Expliquez-moi un peu la, la collégialité que vous avez. Euh, vous travaillez presque jamais ensemble, à l'exception de peut-être André mm. et Yves, qui ont collaboré euh, sur Mathias et Maxime de Xavier Dolan. Mais vous mais vous voyez quand?
3: Jamais.
1: Jamais. <rire> dans dans, comme ça, les situations ben, comme ça. Ben ben, André... ça souvent, On se texte oui. souvent pour... Euh poser la question ouais. sur, connais-tu tel genre d'objectif ouais. ou oui, as-tu déjà travaillé avec cet assistant caméra-là ou as-tu oui, quelqu'un me re recommandé, on s'entraide, on s'aime puis on... Je pense pas que entre nous trois, je pense que j'ai jamais vraiment eu beaucoup de, de, de compétition.
2: Non. Non.
1: On, même que, un moment donné, on a fait un, 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 un bloc ensemble, on a décidé qu'on augmentait nos tarifs <rire> ensemble, comme un petit ouais. syndicat
0: Vous avez pris ça ensemble comme décision, c'est fantastique. Ben,
1: ouais. Ouais. En tout cas, mais donc il y, y a beaucoup, beaucoup de communication. Je veux dire, on, on se texte une fois de temps en temps un, un petit groupe des, actions, des acteurs photo puis on, on se pose plein de questions puis as-tu déjà travaillé à Paris, connais-tu quelqu'un peux-tu me recommander quelqu'un euh, on s'aide ouais. on, 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 ouais. on vrai... travaille beaucoup avec un même coloriste aussi ouais. puis souvent avec les mêmes équipes ouais. mm -hmm. Souvent, je travaille avec des, des techniciens dans mes équipes qui ont travaillé avec Sarah ou avec Yves.
3: Puis comme ça, on peut comme demander, mais André ferait ça comment? Il ferait ça comment? <rire> mais mm. et, et je veux revenir sur
0: votre relation à André et Yves parce que vous avez fait de l'échangisme de ouais. réalisateurs. C'est-à-dire mm. que ouais. André a travaillé avec Denis Villeneuve. Moi aussi. Oui, Yves aussi. Yves a travaillé avec Xavier Dolan. Mm. André a travaillé avec Xavier Dolan par la suite. Vous avez comme échangé d'équipe, de, de, en fait. Tout ça, s'est fait très naturellement.
2: Oui, oh, oui, ça. Je me suis même poser des Mais André, aussi, on se voit dans, dans la vie privée, là. Mais c'est ça, mais en, ça se fait tout seul. Je pense qu'on a les mêmes...
1: Mais même, c'est grâce à Yves que j'ai rencontré Xavier parce que je, je, je l'avais rencontré socialement, mais... Euh... Quand Yves n'a pas pu faire euh, Tom à la ferme parce qu'il devait aller travailler avec Jean-Marc euh, aux États-Unis, il, il a dit à Xavier, "Ben, c'est lui qui a dit à Xavier, je ne peux pas le faire ton film, mais prends André. Puis euh, merci beaucoup. Puis, euh, oh, parce qu'il avait dit complètement euh,
2: loufoque quand je ne Puis, <rire>
1: euh, ah, ah, ça ah, m'intéresse. Oui. Puis en, en fait, sur le dernier film de Xavier, Yves a été euh, mon opérateur de caméra. Moi, ouais. je suis directeur photo, mais Yves opérait euh, une des deux caméras. Hey, c'est vrai qu'ils se sont Frenchés en secondaire 3? Ben oui, c'est ouais, un classique. C'est quoi un classique Tanksis, non, Matt, il l'aurait pas oublié. Mais c'est clair que Matt, il pas sous l'autre de son char euh, J'ai Frenché Max, secondaire 3,
3: <rire> never forget.
1: <rire> c'est la première fois qu'on travaille ensemble sur un plateau comme tel, je pense. À part une fois, il y a à peu près 25 ans, quand moi je réalisais une pub dans laquelle je jouais. Puis Yves, il me filmait. Ça fait plus que 25 ans. On n'a jamais été ça en Ça fait 30 ans. Puis un... aussi, peut-être qu'il faisait
2: faire de la caméra sur une pub. Ah ou ça, ouais. une deuxième, des tu choses comme ça. ça. Puis quoi, c'est tout. Puis vous vous
0: êtes bien entendu sur le plateau de Mathias et Maxime? Bon, on <rire>
2: se connaît depuis les ah. 80. La première fois que j'y vais en Brésil, c'est au Festival du Film du Monde de 88. Ça s'est très, très bien passé avec Yves sur le plateau. Sauf
1: qu'à peu près. Bien, une fois à chaque matin, quand je suis très stressé le matin sur un plateau parce que c'est là qu'on doit comme inventer l'éclairage. On y a pensé un peu à l'avance, mais moi, pas beaucoup. Puis C'est là qu'il y a un gros stress de comment on va faire la scène puis on voit comment les choses se placent. Xavier change d'idée, ça déstabilise. C'est là que je suis un peu énervé le matin avant d'installer le premier plan. Puis là, Yves il arrêtait pas de me polluer avec des idées <rire> constamment. Puis pour vrai, presque à chaque matin, une je dis OK, Yves, ta je ne suis plus capable, il faut que je me concentre. Va-t'en. Fais va 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 juste, va-t'en. Je ne veux pas te voir on parlait de la vie, non? Puis Après ça, toi, tu parlais de la vie, puis non. après ça, euh, c'était très, très collégial puis agréable.
0: Vous parlez de, de cette relation que vous avez avec le réalisateur, c'est-à-dire de traduire sa pensée et de la mettre à l'écran. Est-ce que vous devez effacer une partie de votre égo quand vous travaillez avec un, un réalisateur. Est-ce qu'un directeur de la photographie peut avoir un égo fort sur un plateau où il faut qu'il s'efface carrément aux idées du réalisateur? Sarah, j'irai avec toi.
3: Bien, ça, c'est une question qu'on pose souvent quand on va dans des, euh, des classes où euh, souvent les étudiants vont demander « Oui, mais qu'est-ce que tu fais quand... » T'as ton idée, puis que le réalisateur veut pas. Puis je pense qu'il faut pas voir le cinéma comme ça. Mmh. C'est vraiment un travail collectif. Donc, je pense que oui, c'est sûr qu'on a tous des égaux, puis c'est pour ça qu'on est dans les arts, parce qu'on a besoin de ça pour survivre, je pense, dans le cinéma. Mais en même temps, pour moi, c'est tellement un travail collaboratif, puis ça part du scénario, ça part de la vision du, du réalisateur. Puis après ça, nous, on est là pour, pour euh, faire grandir ça, mais on travaille sur la même chose. Fait que Pis ça prend quelqu'un pour prendre une décision finale. On peut pas, c'est pas nous, en, en fait. Mais des fois, on peut imposer un peu puis dire, écoute, moi, je pense vraiment que cette idée-là est importante. Mais en même temps, je pense que, que justement le, le, la beauté de, du cinéma, c'est ça, c'est qu'on on, on met un peu tout chacun nos, nos idées pour créer un tout. Je pense que ça va mal. T'sais. Si on laisse ça, mm. si on se laisse embêter par des, ces, ces micro-décisions là, tu sais. Je pense que là, on est comme dans le mauvais métier où on travaille avec la mauvaise personne, peut-être.
0: Avant de vous faire répondre, mm. je vais vous faire entendre un extrait. C'est Xavier Dolan qui s'exprime justement sur le travail en équipe.
1: Je demande l'avis d'énormément, énormément de gens. Tous les gens dont je m'entoure sont des gens dont je demande l'avis et dont je recherche l'approbation. En termes de décor, en termes de lumière, en termes de tellement, à tellement de niveaux, je, je, je fais affaire avec des collaborateurs qui me confrontent, qui me, qui, 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 qui me questionnent, qui me... Qui, me, qui remettent en doute mes choix. C'est essentiel dans, dans, dans ma démarche de m'entourer de gens qui, qui, me, qui me contredisent, qui me challengent, qui me mettent au défi.
0: Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que Xavier dit? Est-ce que, est que vous allez dans la confrontation parfois?
1: Euh, moi, j'ai un règlement par rapport à ça. Euh, quand je ne suis pas d'accord avec ce qui est exigé de moi, je le dis, mais je le dis une seule fois. Puis je le dis poliment, puis je dis, écoute, je pense qu'on se trompe. Je pense, par exemple, que ça ne cadre pas ce qu'on fait. Je pense qu'on a déjà fait ça, puis on s'est trompé. Ou es-tu bien sûr que tu veux faire ça? Je le sens pas, je le vois pas. Peu importe, mais une seule fois. Puis à partir du moment où je sens que le réalisateur ou la réalisatrice a son défaite, puis il dit non, 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 je le sais, je le fais, je, le prends, je prends la décision, parce que c'est ça le c'est un talent essentiel pour un ou une cinéaste, c'est de savoir décider et assez rapidement aussi sur un plateau parce qu'il mmh. Si on est en PrEP, euh, il peut prendre son temps et puis réfléchir, il ou elle, mais quand on est sur un plateau, la décision doit venir tout de suite ou en tout cas assez rapidement, parce que ça coûte bien cher évidemment, puis à partir du moment où la personne émet euh, sa décision, jamais, à un moment donné, j'embarque, j'embarque mon équipe, puis jamais je vais remettre ça en question. Mmh. Il faut juste, il faut passer à l'action, mmh. tu sais. Et je me rends compte que souvent j'ai eu tort. Tu sais, souvent j'ai eu tort. Ah oui? C est, c est, ah, la plupart du temps, en fait, c'est une, une question de goût, mais. Souvent, là où on fait des images pertinentes, je dirais, c'est le bon mot, pertinent, c'est quand, justement, on retombe pas sur quelque chose qu'on a fait un million de fois et on se fait bousculer, puis on fait quelque chose qui ressemble pas à ce qu'on est d'habitude. Mm -hmm. Puis là, sur le plateau, ça fait mal parce que ça grince mm -hmm. un peu. Tu dis, ah, oh, je veux vraiment éclairer comme ça. T'es certain, là, tu veux que je fasse ça, ce que, que j'ai jamais fait ou ce que j'aime pas d'habitude ou une couleur que j'aime pas ou euh, une texture d'éclairage trop crue pour le visage qui met pas en valeur ou, tu euh, et ça déstabilise, mais souvent, au final, on se rend compte qu'on est, est allé dans un coin qui est vraiment intéressant, puis qui se pouvait, tu sais. mm. La personne n'a pas nécessairement les mêmes goûts que nous autres. Mm -hmm. Puis, des fois, la personne avait raison parce que c'est ce qu'elle voulait. Puis, moi, pour vrai, en tournant avec Xavier, à peut-être trois reprises dans ma vie, j'ai fait une, une image, puis j'ai eu très peur sur le plateau. Je, je savais, là, que je faisais quelque chose qui ne me plaisait pas, puis que j'avais peur, puis que je pensais vraiment que c'était une erreur, que j'avais fait une erreur. Puis quand t'arrives au rush, j'étais côte à côte avec lui, puis l'image est arrivée, puis moi, je fondais parce que j'avais peur, puis parce qu'effectivement, je trouvais que c'était pas du tout adéquat comme image. Et il s'est tourné vers moi, puis il a dit, c'est la plus belle chose que j'ai vue de ma vie. Puis pour... sans joke, là, texto, là, je peux vraiment mettre les guillemets, c'est la plus belle chose que j'ai vue de ma vie avec une, une grande émotion. Puis c'est là que je me... me suis rendu compte que, ben c'est vrai, on trouve pas nécessairement la beauté est pas euh, universelle, puis ce qui compte, c'est vraiment ce que cette personne-là en tête, c'est pas ce que nous, on a en tête. Puis j'ai fait beaucoup d'images avec Xavier que je trouve laides, mais que quand il me fait comprendre comment lui, il trouve belle ou pertinente, c'est là que je trouve que j'ai bien fait ma
2: job en l'écoutant. Ça, c'était beau, André.
0: <rire> vous aimez ce que vous entendez? Suivez Téléfilm Canada sur Facebook, Instagram et Twitter pour encore plus de contenu exclusif.
2: On n'a pas parlé de ça. En amont, là, moi, j'aime beaucoup la préparation là, avec les réalisateurs et réalisatrices. Fait que moi, j'aime bien ça. Là. Quand tu réussis à, à trouver... Des fois, c'était un livre de photos, une exposition, d'autres films. Mais tu te bâti une espèce de langage, puis je de... vous appelle ça une, une, une culture commune, qui fait, là, que... fait que... Moi, normalement, quand j'arrive sur le plateau... Elle peut même, la personne peut même dire juste un mot ou deux, puis je comprends exactement. On, tu sais, on, on se bâtit des références. Puis j'essaie d'en faire beaucoup, beaucoup coup de ça. Puis ça, c'est le bout que j'aime beaucoup. Puis moi, je viens de l'école vraiment où, pour moi, j'essaie de jamais avoir de style. J'ai des petites préférences, des fois qui sont contradictoires, là, esthétiquement. Tu sais, J'ai des guilty pleasure. Mais euh, ma job, pour moi, c'est de connaître toutes, toutes, toutes les techniques, toutes les sortes d'images qu'on peut faire sur la Terre puis écouter le réalisateur, puis essayer d'y donner.
0: Mais, mais c'est vrai parce que je regarde des projets, tu sais, Brooklyn, euh, si on compare avec ce que tu as fait avec Clint Eastwood mm. et ce que tu as fait avec Jean-Marc Vallée, mm. c'est vraiment... Des mondes. Là. Quand on... La photo pour moi de Clint Eastwood n'a rien à voir avec ce ouais. qu'elle a pu faire sur le livre. Je ne
2: sais pas, c'est bien. Même si c'est ben, technique, c'est bien instinctif, hein? on le sait, mm. les amis. La seule chose que je commence à comprendre, qu'ils ont en commun, puis je me le fais dire par toutes sortes de monde dans le monde, là, qui m'écrit des petites lettres, c'est que les gens, ils sentent tout le temps beaucoup d'amour des... des acteurs dans, dans ma lumière. Ah. Puis ça, mm. c'est bien. Puis de okay. tous les pays du monde, là, qui m'ont dit ça. Pis ça, ben, ben fun, je suis bien le puis je ne sais pas c'est quoi qu'ils veulent dire. Là. dans les cadrages, puis là... mais c'est vrai. Ça a mmh. toujours été le même. Parce que mon, notre métier, il peut y il, a autant de directeurs photos différents que de personnalités. Tu peux en faire n'importe quoi. Puis moi, je connais des grands directeurs photos qui ne parlent même pas aux acteurs. Mmh. Que pour eux autres, c'est l'image globale. Puis il y en a d'autres qui sont... Mais moi, j'ai besoin... Moi, le, moi, le plus jeune, là, la lumière apportait des yeux, les acteurs, puis après ça, je reculais. Puis mmh. si j'avais le temps, j'éclairais le décor. Maintenant, j'ai appris là, à éclairer les décors.
1: Oh my God! What?
0: Parlons-en justement de ce rapport à l'acteur parce que si je me souviens de, de t'avoir entendu sur Wild où tu disais Reese bougeait, il mmh. fallait que moi, je m'ajuste à elle. Donc, c'était toi qui, qui se promenait autour d'elle et qui mmh. filmait Reese. Puis effectivement, tu sais, je t'ai entendu, on, on a déjà eu les discussions sur Big Little Lies où tu parlais avec les actrices euh, sur le plateau. Donc, pour toi, c'est important. Et pourtant, Sarah, toi, tu mieux être plus loin.
3: De, de tes sujets? Je pense que c'est peut-être euh, un syndrome de, de, des réalisateurs avec qui j'ai travaillé récemment, mais... Je suis d'accord avec toi. Je trouve que les visages des comédiens, c'est quelque chose d'important. Moi, j'ai une, une approche un peu plus, euh, comment dire, euh, scientifique. C'est-à-dire que quand je vais travailler avec un nouveau comédien, une nouvelle comédienne, je vais souvent comme étudier, euh, regarder des films dans lesquels ils ont été. Puis je vais essayer de commencer à comprendre la morphologie de leur visage, qu'est-ce qui leur rend euh, beau ou <coughs> menaçant ou chaleureux, euh, euh, ou en tout cas, la, 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 le personnage qu'on qu va mettre dans le film. Puis j'essaie de de me faire un, un, une genre de liste de choses que je veux essayer puis après ça si on a la chance on fait des tests de lumière et de le caméra c'est important ce que Yves dit parce que le, les comédiens c'est vraiment la ressource première je pense dans un film quand même là c'est la chose qui nous qui nous attache émotionnellement je pense puis que qu c'est quelque chose que j'ai 90% tôt,
1: du temps c'est ça qu'on filme c'est ben des oui. humains hein? oui. dans un film c'est
3: des humains mais vous avez travaillé tous les
0: trois quand même sur des des projets à l'international quand tu arrives devant Sigourney Weaver est-ce qu'il y a des Peut-être plus de, de restrictions ou de façon de se faire filmer ou ces, ces gens-là s'abandonnent comme Suzanne Sheridan, mmh. comme
3: Nicole Kinman? Non, pas vraiment. Je pense que. J'en ai jamais eu. Moi, je pense que il faut savoir c'est quoi le personnage dans le film puis c'est quoi l'attente. C'est-à-dire que si c'est une femme qu'on veut embellir, ben là on va éclairer d'une certaine façon. Si on veut que ce soit un éclairage plus dur ou comme, plus menaçant, ou je sais pas quoi. Pour moi, c'est plus par rapport à ça que par rapport à, à la personne. Ouais. C'est sûr qu'on... Si le désir, c'est d'embellir quelqu'un puis, euh, puis de, de s'assurer qu'elle qu est toujours euh, dans sa, sa plus belle lumière, ben c'est ça qu'on va faire, tu sais.
1: C'est vrai que les plus grands acteurs, actrices, en général, ils nous laissent tranquilles complètement. complètement. Peut-être qu'ils ont fait leur recherche avant, qu'ils ont regardé un peu, ils savent il avec qui travaille travaillent, en tout cas, le cinéaste avec qui ils travaillent, mais euh, les grandes vedettes se sont jamais, dans mon cas, souciées de, de l'éclairage les chanteuses, c'est peut-être autre chose. Ou Adèle? Mais... <rire> non, mais même Adèle. Même Adèle, en fait, c'est plus son équipe qu'elle.
2: Oui.
1: Souvent, c'est plus, euh, les... plus euh, le oui, maquilleur ou la maquilleuse qui va venir pour dire, hey, pourrais-tu la remonter un peu par en dessous ici, les cernes aussi, puis mm. ça. Là? Même Adèle, complètement abandonnée. Puis de toute façon, c'est des artistes qui ont le, le droit sur l'image après. s'ils veulent faire couper une image du clip ils ont met le droit, c'est à ça eux. Mais euh, les acteurs sont vraiment pas chiants. Pour l'éclairage, ça ben, va être cher pour d'autres choses,
2: mais euh, en général, ils laissent tranquilles par rapport à l'éclairage. Mmh. Parce que c'est un niveau de cinéma qu'on fait là, maintenant. Qui... Non, ils savent que si on est rendu là, on, on est supposé savoir ce qu'on fait. Enfin, mmh. Moi, ça Une fois dans ma vie, il y a une comédienne qui m'a demandé de changer le key light de bar Elle avait raison. Mmh. C'est tout en, en 30, euh, 33 ans.
0: Parce que, tu sais, je me souviens, moi, j'avais fait Nathalie Baye en entrevue, puis tu sais, il fallait qu'elle se place d'une certaine façon. Elle avait un profil qu'elle préférait. Puis là, je me ouais. disais, est-ce que sur les plateaux, on... elle demande à être filmée d'un certain angle ben, C'est elle qui
2: m'a demandé Mais... de changer le cul. Ah, <rire>
1: C'est vraiment drôle. <rire> Moi, elle m'a rien demandé, euh, mais elle était tellement maquillée et éclairée qu'elle a dû sentir qu'on s'occupait vraiment d'elle. Quand, tu sais, euh, Anne Dorval, euh, à chaque fois qu'elle que, que, qu vient à l'écran, je ne sais pas si elle a entendu ça un jour, mais je viens y mettre du blanc autour d'elle parce que ça la réconforte. Ah, ben, Dès que ça. je mets des toiles ouais. ou des, des, ouais. des, des cartons, tout ça, elle dit « André, je t'aime, ouais, j'aime ouais, ça quand ouais. tu fais ça ». Mais en général, c'est plus comme des alliés. Ils nous font confiance, c'est plus des alliés puis euh, ils, ils nous font pas vraiment, vraiment chier. Mais
3: ça... tu touches à un bon point euh, souvent, quand on cadre, parce que nous, nous trois, on cadre euh, la caméra. Quand on est en tournage, c'est vraiment nous qui est le plus proche des comédiens. Souvent maintenant, les résultats de nos jours, sont, hein? ouais, de nos jours sont, sont loin dans un moniteur. Donc, tu sais, à un moment donné, il y a plein de monde, puis il y a plein d'ajustements, puis là, bang, on tourne, puis là, c'est juste nous autres qui sont là. Des fois, notre Stankin, mais même là, sont plus là. Fait que il y, y a ça. Je pense que la relation de confiance avec le, les comédiens, c'est quelque chose de très important parce que à la fin d'une prise. La première personne qui, qui était là et qui les regardait, c'est nous. Puis je pense que notre job, c'est beaucoup aussi de, de les mettre en confiance, en sécurité, de comprendre qu'est-ce qu'ils ont besoin pour être en confiance en sécurité. Il y en a qui ont besoin, de, 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 effectivement, de blanc ou de, de sentir qu'on est très attentionné vers eux. Il y en a d'autres qui ont vraiment besoin d'avoir un peu de paix et un peu d'espace pour travailler, puis d'être sûr qu'on qu claire vraiment la, la pièce le plus possible. Puis je pense que d'être sensible à ça, puis d'être à l'écoute de ça, ça fait aussi partie de notre job.
2: Complètement. Sure. Oui. Mais je, Tu parlais, justement, André, tu sais, de les petits bandes les blancs, les choses comme ça. Moi, ça me rappelle quelque chose de bien ben émouvant. C'est quand on a commencé avec Jean-Marc à faire nos films sans, sans lumière. Là.
0: Parce que vous aviez peu de budget. Oui, puis qu'on a fait notre...
2: Ben, da, Dallas, même Dallas, Dallas j'avais Jennifer ouais. Gardner, qui était quand même une personne du produit, euh, un produit entre guillemets, d'Hollywood. À mes screen tests, j'ai eu peur que justement que les comédiennes sont habitués d'avoir leur safety nest, qu'ils soit un, un band, qu'ils soit un key light très, très diffusé euh, juste pour elle et tout. Puis elle n'allait pas avoir ça. T'sais. Puis j'avais peur que ça la rende mal à l'aise. Puis je me souviens toujours aux... Euh, les tests, qu'il n'y en avait pas. j'avais pas les lâches dans le bureau de la productrice. Puis j'avais des néons au plafond. J'avais une lampe. Puis j'avais des fenêtres. tout Ce que je faisais, c'est que j'ai fait juste éclairer avec les néons, juste éclairer par les fenêtres, puis j'ai éclairé avec la lampe. Mais quand j'avais juste les néons, elle elle s'est mis en dessous d'un de néon pour être sûr dans l'air. j'ai dit: Non, non, non. Elle dit: Mets-toi entre deux néons. Parce que quand tu te mets en dessous du néon, tu as l'effet Godfather, tu as, as les yeux. Mais si tu te mets entre les deux, tu vas avoir de la lumière résiduelle, puis tu vas avoir un beau petit backlight. Puis là, je savais que je l'avais eu pour le reste du <rire> tournage. Elle ne s'est jamais demandé après ça. Là. Moi, tu vas être belle ou pas. Mais tous les films de Jean-Marc, c'était comme ça. Là. Nicole, elle ne s'est jamais demandé ça. Puis Nicole, elle me reprend tout le temps. Là. Ah t'sais, oui,
0: pour les des projets? Oui, parce qu'elle se trouve belle strangers. quand c'est
2: moi puis je fais rien. C'est justement ça, que je, je l'éclaire juste en résiduel. C'est juste ça. Des fois, c'est le gros mais, bon sens. T'sais.
0: Je me souviens d'être allée sur le plateau de Merci pour tout, puis il y avait Julie Perrault et Magali Lépine-Blondeau, puis ils étaient tellement contentes que ce soit Yves Bélanger qui fasse la direction photo. Mmh. Je pense me l'ont dit 15 fois. Mmh. On <rire> va être belles. Ils vont bien s'éclairer. Mais elles étaient ravies là, de, de savoir que c'était toi qui s'occupais d'elles. Ils me l'ont pas dit. Ah, ben, <rire> en tout cas, elles l'ont dit à d'autres. <rire> Vous avez tourné tous les trois à l'international avec des équipes anglophones et je me demandais dans quelle langue vous vous parlez sur le plateau lorsque vous travaillez avec des réalisateurs qui, eux, parlent français, mais que le reste de l'équipe, elle, parle anglais.
2: Moi, les, mes seules expériences, c'est avec Jean-Marc. Puis Jean-Marc, qu'est-ce qu'on avait développé? C'était une technique que toute l'équipe caméra est francophone. Ça fait qu'en nous, ils nous parlent en français, mais aux comédiens, ils parlent en anglais. Parce que souvent, Jean-Marc, il, il a un peu comme Xavier, il parle pendant les prises, il donne beaucoup de directions. Puis ça se ressemble souvent, ce que tu dis à un caméraman et un acteur. Fait que des fois, tout le monde était perdu. L'acteur pensait que c'était lui qui fallait qu'il soit plus à gauche ou euh, plus haut, plus bas, plus haut, plus bas. Puis, euh, fait qu'il a développé ça. Mais sinon, là, je pense que c'est l'anglais qui est de mise tout le temps, là. Toi. Quand il y a les deux, euh, les deux. Au
1: réalisateur et à la quand l'acteur anglophone est présent, ouais. là, je vais faire un effort de parler en anglais. Mais on peut pas... Il euh, y, y a trop d'instincts. Moi, j'ai besoin de parler en français, des fois, pour euh, quand, quand on est stressé puis il manque de temps. Pis, euh, là, c'est le français qui sort.
3: Sarah? Moi, je suis anglophone, fait que je, si je travaille dans, dans le sens opposé. Je suis toujours euh, en train d'essayer de m'exprimer mal euh, sur le, un plateau, parce que c'est des plateaux francophones. Ben, ton français, premièrement, est excellent. Mais... mais quand je suis très fatiguée, je tombe en, je tombe en franglais euh, avec mon équipe. Ouais, oui, <rire> euh...
0: Mais quand tu étais avec Philippe Alardo, quand vous tourniez My Silent New Year?
3: Ah, oh, moi, j'étais anglophone sur ce film-là. Euh, ouais. Encore une fois, je pense qu'il faut être conscient de qu'est-ce qui va rendre les comédiens à l'aise. Parce que si, si tu parles français sur un plateau et ça leur rend mal à l'aise, mais ben là, on va changer de direction. Mais peut-être que ça va leur rendre à l'aise parce que comme ça, c'est du noise qu'ils peuvent comme juste
2: évacuer. Pas,
3: ouais, évacuer fait. Pour moi, ça a, beaucoup, ça a surtout rapport avec ça.
2: Juste, euh, moi, moi c'était assez drôle. Avec Jean-Marc, des fois, les, les filles là, sur Big Le Lies. Là, on était là puis on se parlait puis avec une coupe de, de, de tabarnak et tout. Puis là, un moment donné, tu te reviens, ils sont toutes là puis tu regardes les yeux ronds. Puis ils, ils comprennent rien, mais ils trippent au bout. Pas...
0: <rire> Parlez-moi un peu de l'aspect physique de votre travail. Parce que, Sarah, <rire> je sais qu'au départ, toi, t'es allé t'entraîner physiquement pour euh, être sur les plateaux. Donc, tu disais que tu avais besoin de cette forme physique-là pour porter euh, la caméra. Est-ce que je me trompe? Tu ne te
3: trompes pas, mais je dirais honnêtement que ça, c'est un produit un peu de peu de femmes dans le métier okay. puis euh, une insécurité face à ça, puis me sentir qu'il fallait... Tu sais, quand j'ai commencé, moi, je pensais vraiment qu'il fallait que je prenne... Le, le, la personnalité d'un homme pour... Wow. Non, mais, tu sais, oh je veux non, dire, ouais, que genre. je sois assez forte, la, que, que je puisse tenir la caméra mm. aussi longtemps qu'un homme, que j'aille autant, je te dirais honnêtement que je, ça s'applique plus pour non. moi, c'est plus quelque chose okay. auquel je, je pense et je... Tu sais, mais j'avais vraiment cette insécurité là quand mm. j'ai commencé. Pour moi, c'était vraiment important que, quand on m'engage, puis On tournait en 35 à, à l'époque, sure. puis si on faisait des pubs, c'était vraiment la mode de faire tout à l'épaule. Fait que là, les réalisateurs, puis tu sais, ils pouvaient brûler la pellicule parce qu'il y avait de l'argent. Je ne sais pas si... Je me rappelle des, des, des pubs avec Guillaume de Fontenay. Des euh, fois, ouais. là, on faisait genre 74 prises d'un plan fixe à l'épaule en 35.
2: mais C'est une raison pourquoi le, le département caméra était a été si longtemps macho. Ouais. C'était purement pour des raisons techniques de même. Les caméras ont été longtemps grosses, lourdes et tout. Puis maintenant, c'est plus le cas. Il n'y a pas aucune raison là, physique.
0: Mais toi-même, tu disais que c'était... Exigeant. Quand tu as fait Wild, tu t'es mis en non, forme mais... au travers du film. Mais non, là.
2: forme forme. Vous voyez, des photos, c'est relatif. Là. <rire> je, je sortais d'un divorce puis euh, j'étais tout le temps sous. Non, non, Je mais... veux dire, j'ai une bonne constitution, mais j'avais déjà 50 kek, là C'est pas normal. Tu as... as 50 tu fais la vie d'un jeune, de... hum. jeune gus de 30 ans. Là. Caméra épaule tout le temps. Puis c'était pas la mini. Moi, hein. c'était encore la grosse. Là.
3: Non, puis c'est les heures de travail qu'on hum. fait. C'est plus ça, je dirais. Je ouais. pense qu'il faut vraiment... Il euh, faut aimer ça. Il <rire> faut aimer ça, puis il faut, faut avoir un, un, une discipline qui nous garde éveillés et euh, en santé pendant ça. On fait des heures de fou là, en cinéma, puis tu sais, c'est...
1: Ben moi, je trouve, parce ouais. que je, moi je suis très, très lent, je suis connu pour ça, c'est une de mes qualités, c'est très stressant.
3: Oui. C'est vraiment
1: stressant. C'est tous les jours, il y a du stress. Mm -hmm. Il y a toujours un problème. C'est une des choses qui, qui est vraiment le fun, c'est qu'il mm -hmm. y a toujours des problèmes, il ouais. faut toujours régler les problèmes. Mm -hmm. Puis à la résolution raison de problèmes, avec toute l'équipe qu'on a pour nous aider, tous les spécialistes qu'on a pour nous aider, c'est très satisfaisant parce qu'on réussit, en général, à régler le problème. Puis, euh, mais chaque plan, il y a un petit problème d'éclairage qui ne marche pas, une fenêtre qui est trop forte, un, oh, un personnage problèmes. qui, qui, qui m'a gagné ce jour-là, un, un acteur qui m'a gagné ce jour-là, mm -hmm. puis il n'y a jamais assez de temps.
0: Même quand oui. le film a tout l'argent du monde.
1: Oui, oh, oui. mais même même sur Donovan, il y avait 40 millions de dollars, il y avait 80 jours de tournage, puis la plupart des journées, on manque de temps quand même. Parce qu'on est, on est très ambitieux, puis on, on travaille avec des gens qui sont très ambitieux, puis qui en veulent toujours plus. Et je dis toujours aux, aux, aux gens qui font leur premier film... Mets tout ton argent sur le temps de tournage. Pas sur la pellicule, pas sur le gros casque, n'importe quoi. Mets ton argent sur le temps de tournage. Tu n'en auras jamais assez. Puis c'est ce qu'on va couper une semaine avant le tournage. Là, on est... On, les, les chiffres rentrent. Une semaine avant qu'on commence à tourner, il manque toujours d'argent. On explose dans tous les départements. Puis la façon facile de, 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 de sauver euh, 200 000 ou un million de dollars, c'est couper une semaine de tournage. Et puis là, après ça, on regrette après.
0: Pour voir ou revoir les films dont nous avons parlé, visitez téléfilm.ca barre oblique plein la vue pour découvrir les nouveautés du cinéma d'ici sur l'écran de votre choix. Mmh. Êtes-vous toujours satisfait de votre travail? Jusqu'à mmh. quel point vous doutez de ce que vous faites sur des plateaux?
2: <rire> <rire> moi, je doute pas vraiment, mais je, quand je suis pas satisfait, c'est juste qu'on qu me donne pas les possibilités de le faire, mais surtout, mmh. moi, c'est toujours relié à la, au réalisateur, dans le sens... C'est quand les producteurs donnent pas la possibilité au réalisateur d'atteindre sa vision. Mais pourtant, ou, pour ou...
0: Dallas Buyers vous avez réussi à faire de quoi ouais, mais Vous n'aviez euh, pas da
2: Dallas Wild, c'est les films où j'ai eu le plus de temps, même si on n'a pas beaucoup de jours de tournage. Okay. Parce que le budget, le temps était fait according euh, selon le scénario. Mm. Et c'est rarement ça. Okay. Mmh, moi, je suis très inégal. Puis donc, je suis toujours
1: content d'une partie de mon travail. Mais très rarement de l'entièreté d'un film. Il y a toujours même des films que je considère qui sont les plus beaux que j'ai tournés, il y a des images qui grincent ou j'ai manqué ma shot. T'sais, je me trouve comme inégal comme, comme directeur photo. C'est pour ça que j'aime ça travailler avec des, des budgets ou des cinéastes euh, qui aiment ça reprendre <rire> quand je fais des <rire> erreurs. <rire> que des fois, ça occasionne des reshoots. Mais ça, des fois, on fait des reshoots, mais ce n'est
2: pas à cause de l'image. Parce que tu prends des chances tellement audacieuses. Ouais, tu mmh. trouves. Oh, ouais. Moi, je... Ah, je sais pas. Non. Moi, je me souviens quand on faisait des clips, là, quand on était jeune ah, des fois, on
1: faisait des affaires. Table. Ah. Mais le clip, c'était un laboratoire la é... C'était ouais. une bonne école. Vraiment. Ah, ouais. Excellente école. Pour la direction photo, ah, ouais. on, on essayait tout. Parce que c'était très important de, de faire des images qui étaient percutantes, marquantes, originales, entre guillemets. Là. Donc, on voulait essayer, on pouvait essayer plein, plein de
2: choses.
0: Sarah, tu en as fait, toi aussi, du clip? Ah, oui. Totalement. T'as même, as fait, as fait, même fait un clip avec Céline ah, Dion?
3: Oui. Ouais. Mm -hmm. ben, on a sûrement tous fait
0: un ouais. clip avec non, Céline
2: Dion. Non, pas moi. Ah, non. Il y a ah. fait quatre. Ah, okay. ah
3: c'est ça. J'en ai fait deux. <rire> je vais revenir à quelque chose que, que André di disait. Maintenant, présentement, dans ma carrière, je me rends compte que, justement, souvent, les choses où je me questionne puis que je suis à l'extérieur de mon, ma zone de confort, je trouve que, des fois, c'est là que je fais des images intéressantes. Fait que, tu sais, je... On n'est jamais satisfait, en tout cas moi je ne suis jamais satisfaite à 100% tout le temps, puis aussi... mais aussi mon, mon, mon rapport avec mon travail change avec le temps. Tu sais. mm. Pendant que je suis en train de tourner, des fois je vais vraiment questionner quelque chose ou je vais être vraiment satisfaite. Je vais dire, ah, oh, nailed it. Tu sais. puis après ça, tu regardes les images. C'est comme, <rire> ok, j'ai vraiment, pour... comment j'ai pu penser que c'était bon. Mais après ça, plus tard, tu vois dans le montage, puis comme, non, finalement, j'avais eu une bonne idée pour ça. Tu sais. Je pense que c'est tellement... Euh quelque chose de comme intangible. On prend tellement de décisions dans tellement de peu de temps, avec tellement de, de choses, euh, en tout cas autour, qui nous influencent. Euh, à ce moment-là, c'est après ça quand tu décomposes un peu tes décisions, tu comprends pourquoi tu les as faites. Puis, je ne sais pas, mais je, en même temps, je me trouve tellement chanceux de faire ce qu'on fait tant que tu travailles le plus fort que tu peux, à ce moment-là, tu peux comme pas te, te questionner. Mais
0: est-ce que ce sont vos meilleurs plans qui se retrouvent au montage final d'un film? Non.
2: Non, non. Ça dépend,
1: mais non. Ben, euh, moi, en tout cas, dans un des films que j'ai fait, la moitié du film a été coupé. Puis pour vrai, j'aimerais tellement ça, voir juste les scènes coupées, là, parce que c'était oui. vraiment. Tout, tout, tout ce qui était Nous la aussi. grosse production ouais. vraiment intéressante, mmh. je trouvais, a été coupée d'un film. Ça arrive Ça, c'est général... John F. Donovan. Ouais. Ouais. Mais, <rire> mais en général, 90 des plans qu'on fait, 95 des plans qu'on fait dans un film sont,
2: sont à l'écran. Mmh. On n'a pas le choix. C'est peut-être mmh. pas la meilleure prise, des fois. là. Moi, j'ai dans ma carrière, j'étais spécialiste de ça. Là. Je faisais mes plus beaux plans, je... c'était toujours les plans qui étaient coupés. <rire> Puis je le savais quand je le tournais. Je disais, gros, gros épais, pourquoi? Puis les plans que j'avais été obligé de botcher ou de faire trop vite, c'était genre le centre du film. Ben, C'est vrai qu'il y a souvent
1: des scènes dont on est très fier qui sont coupées. Mmh. C'est pour ça qu'on n'est pas des bons juges au montage. Mmh. Moi, en tout cas, quand je suis invité au montage pour voir les premiers montages, tout ça, pour donner mon opinion souvent je dis Ah, oh, je pense que cette scène-là devrait être un peu plus longue, mais en fait, c'est juste parce qu'elle est belle, <rire> parce que je l'aime, je suis fier. » Mais
0: tout est tellement interrelié parce qu'il mmh. y a la performance de l'acteur, mmh. ouais, ouais. il y a la vision du réalisateur, mmh. donc tu sais, il y a à on peu près juste, 25 ouais. facteurs qui peuvent faire que ça va être ça on est juste une des scène -là.
1: Briques dans le mur, L'image, mmh. une grosse brique, mais euh, on fait partie d'un... C'est juste un élément de, de tous les éléments qu'il y a dans un film, il y en a tellement.
0: Il y a un film extraordinaire sur lequel Sarah a travaillé qui s'appelle « Tu dors, Nicole ». Oui. On peut faire ce qu'on veut. On peut aller n'importe où.
3: Vous allez faire quoi, là-bas? Ben
0: rien. Rien? Oui, mais rien ailleurs. Les images étaient vraiment très, très belles. C'est un film qui s'est retrouvé aussi à Cannes à la quinzaine. Je me souviens d'avoir été là, d'être présente quand le film avait été présenté. Comment on travaille le noir et blanc pour que ça soit
3: beau? <rire>
0: Je suis sûre qu'on pourrait être surpris
3: Derrière euh... euh, ben C'est vrai que c'est étrange Parce qu'un noir et blanc Tu te rends compte que tu peux, écl... tu peux utiliser Toutes sortes de sources, de toutes sortes de couleurs puis... mm. fait que, Si tu avais vu ce film-là en couleurs Ça ouais. serait comme une <rire> catastrophe ouais. Ça fonctionnerait une pas
1: décor aussi ah, de de avais un mélange
3: d'HMI puis de, de tungstène ben ouais, Pour ouais, faire ouais, des même, camp, ben
0: ouais. fait que... André, quand tu as fait Le, le dernier clip d'Adèle Easy on me Grand il y a du noir et blanc et il y a de la couleur, puis il fallait que ça soit beau en couleur, puis il fallait que ça soit beau en noir et blanc.
1: Ouais, originalement, en fait, il devait avoir juste un plan en couleur, le dernier. La couleur devait arriver à la toute, toute fin. Mais euh, finalement, on, les décors étaient vraiment beaux, les couleurs, les décors, tout ça. Fait que, finalement, vous avez décidé de, faire, de transitionner de la, du noir et blanc à la couleur plutôt. Mais effectivement, il fallait que ça soit beau en couleur en noir et blanc. Puis c'est vrai que c'est deux approches différentes, parce que le noir et blanc, il y a un rapport beaucoup plus graphique à l'image, c'est-à-dire qu'on regarde beaucoup plus les lignes. Les diagonales, les horizontales, les verticales, c'est ça qui ressort beaucoup. Les motifs deviennent très importants en noir et blanc. Mais c'est une approche qui est vraiment complètement différente parce que, moi, je dirais que la lumière est plus importante en noir et blanc parce qu'en couleur, on peut faire de l'image avec juste un décor puis une lumière très, 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 très naturelle et ou presque inexistante. Alors qu'en noir et blanc, il y a plus de travail de sculpture sans prétention là, avec la lumière. Dans le cas de Adèle, de passer d'un à l'autre, euh, les deux marchaient. C'est pas, pas, pas un film complet. Non, mais c'est pas un film complet. <rire> <rire> c'est pas, pas une approche philosophique. là un peu... Euh, Sur un clip, c'est Avec ça. la lumière, mais... que la texture de la lumière soit belle puis ça marche en couleur pendant noir et
0: tout ça vaut aussi pour le sépia que vous aviez ah. ramené à la, à la mode avec vrai. le clip Hello.
1: Hello, oui. C'était plus sépia vert. C'était ouais. plus vert, un ouais. peu. Drôle d'idée. Xavier travaille avec ça puis il a dit, ah, en passant, ça va être vert et blanc. C'est ah, ouais. <rire> OK, <rire> pas <rire> vu Nice, celle-là. Merci beaucoup. Mais c'est drôle, Xavier, avec ses clips, il on ben, a juste fait deux, mais ses pubs aussi, on a fait quelques pubs ensemble euh, avec Xavier des, et, et ses clips. Il y a une approche complètement différente. Il y a vraiment... ben plus jeune, non. Là, quand on a fait College Boy, plus jeune, il, était, il faisait vraiment ça comme un film. Mais euh, sinon, il y a comme un, un laisser aller, comme il veut essayer les affaires. Un, il est un peu lousse quand, quand il tourne des clips ou des pubs. Alors que quand il fait ses films, il est d'une rigueur... Euh, pff, de général d'armée. Toujours un plaisir, quand même. Pas mal toujours dans le plaisir. Hein. C'est vrai, sur un plateau, Xavier, il y a beaucoup, beaucoup de plaisir. Ça, c'est le fun, d'ailleurs, d'un réalisateur. On travaille avec toutes sortes de réalisateurs, réalisatrices, parfois certains plus angoissés que d'autres, euh, d'autres plus joyeux, mais euh, moi, j'ai la chance de travailler avec Xavier qui, sur un plateau, c'est son summum de bonheur dans la vie. C'est là, là qu qu'il qui, qui est le plus heureux, c'est très agréable.
2: Comme moi, on le sait, le. Mes plus gros plaisirs esthétiques de, de ma carrière, c'est avec Jean-Marc. Sauf que Jean-Marc, parce que il aim, le seul moment qu'il aimait sur les plateaux, c'était le, le beau entre action puis coupé. Mais tout le reste, c'était pas fait dans la joie, là, nécessairement. C'était dans la grosse concentration, puis très dur physiquement. puis Parce que c'était à l'époque, tout le temps aussi. Puis Alors que, c'est ça, Xavier, c'est dans le bonheur tout le temps, puis dans, dans la joie. Mais moi, j'aime beaucoup le noir et blanc. Oui? J'en fais pas assez souvent. Pis, parce que c'est la base, hein. c'est le début fait que c'est comme le cinéma muet et tout fait que c'est moi je suis assez romantique fait que les films des années 50 où il est clair en couleur, mais avec la technique du noir et blanc, avec des frenelles puis des... mmh. beaucoup de lumière. Moi, je trouve ça... Euh, dans la wet, side, wet Side, sorry, ils ont, ouais, peu, ils ont un peu fait ça. Ouais. C'est beau, oui. Mais il y a, y, a ouais. y a comme 15, ouais. ans, 15 ombres en plein ouais. jour, ouais. des fois... Dehors, euh, là, dehors dans qu'ils utilisent. Puis ouais. ça, c'est le fun de pouvoir piger dans, dans le passé.
3: Les mouvements de caméra, tout la... ouais, ouais. ça, film filme en direction photo, vraiment... Ouais. Euh, les euh, flèches,
2: je pense. Mais vous savez, tous les double kickers en face et tout... c'est quoi un double kicker? parce qu'il de utilisait des, des sources très fortes dans ouais. l'image. Il y avait des, des fantômes, ouais. des flares. Fait que des fois, les acteurs parlent puis c'est directement dans leur visage. Et on mais j'aime de... ça
1: que, 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 que les défauts à nouveau refassent. Parce on vient de passer, mm -hmm, d une, d une, ouais. avec le numérique qui est arrivé puis le contrôle sur l'image mm -hmm. qu'on a maintenant qui est infini, mm -hmm. on est passé par une époque un peu où tout était tellement parfait, euh, mm -hmm. nettoyé, aseptique, sur aseptisé. Le mm -hmm. euh, non, mais je veux dire, au niveau de la qualité de l'image finale, on mm -hmm. répare tout. Oh, euh, bien, avec peur.
0: Instagram, entre autres, ah, là, oui, voilà, on a alors, des filtres, on peut mmh, se corriger. Mais,
1: mais nous aussi, en cinéma, on a accès à, à tous ces outils-là pour dépoussiérer, pour enlever les scènes. On corrige énormément en post-production. Puis je trouve que maintenant, il y a une, une grande recherche, une nouvelle passion là, avec tous les caméras numériques très, très, très chères. Puis une nouvelle passion pour chercher des objectifs euh, d'antan. Euh, Sarah a fait le plus beau film québécois de l'histoire, euh, Les oiseaux Yves, ouais. euh, avec des objectifs justement qui dataient de, de longtemps en arrière on cherche maintenant à donner du caractère à, à, aux images numériques. Ça, c'était tourné en film, mais aux images numériques euh, en cassant la perfection, mm -hmm. en prenant des objectifs qui, par exemple, vont être un peu plus flous dans les, dans les coins ou d'un peu plus obscurs dans les coins en post-production. Moi, je travaille avec un réalisateur qui veut garder les erreurs, fait qu'il fait pas dépoussiérer ouais. ses mm -hmm. films. Il veut garder le grain, par exemple, parce que maintenant, on peut... Prendre tout le grain qui existe dans une image ou le noise numérique, puis tout le, le nettoyer, l'enlever. Mais ça commence... À, euh, on est passé par une, par une étape où les, les films étaient trop aseptisés, trop propres, trop clean. Tout était netflixisé. Tout était comme... Pareil, un peu. Là. Mm -hmm. Fait que là, on, on recherche à laisser... les parce qu'Yves parlait des flares et des, des doubles mm -hmm. kicks des visages, euh, dans West Side Series. Je pense que ça participe à ça, une question de... une idée de laisser les imperfections euh, filtrées à l'image.
0: Yves, t'as tourné euh, Big Little Lies en studio. Oui.
2: Bon, une partie, oui. Une
0: partie en mm -hmm. studio. J'ai été quand même, moi, à l'oeil pour une spectatrice de regarder ça, je m'en suis pas rendu compte. J'ai été même surprise d'apprendre que ça a été tourné... En studio, est-ce qu'on contrôle mieux, justement, son environnement quand on est en studio ou quand on se retrouve dans des lieux euh, naturels?
2: Ben oui, il plus de contrôle de, en studio. Mais moi, j'aime bien les locations parce qu'il qu arrive des erreurs des fois où il arrive des, des surprises, des choses imprévues. Ça, j'aime bien ça. Puis en plus, tu sais, qu'est-ce que tu fais référence, le Little Life, vu que tout le reste n'était pas éclairé, il a fallu que je trouve une façon d'éclairer en studio qui n'a pas l'air éclairé. Mm -hmm. là, tu sais, il y avait mm -hmm. quelque chose de, de peu, c'était fou. Là. Mm -hmm. Finalement, j'étais allé dans le gros bon sens. J'ai fait juste recréer une situation qui arriverait dans la vie. Je l'ai recréé artificiellement. Mm -hmm. Autrement dit, donner un exemple, euh, le, tout le café où les filles se réunissaient, c'est une terrasse dehors. J'ai construit un, un immense ciel bleu une lumière douce, douce, douce. Dans la vie, c'est simple. tu as, as, as une lumière générale qui est douce, dehors, en plein jour, je pense, qui, qui est plus froide, puis tu as le soleil, qui est une lumière un peu plus chaude puis qui, qui est dans une direction. Un, j'ai triché un peu, j'avais trois soleils à trois positions différentes, puis j'ai remplacé les greens par des blancs, juste pour, donner, pour faire rebondir la lumière, comme dans la vie.
3: Puis... Ça, c'est vraiment quelque chose qui, qui prend beaucoup de, de talent et de, de connaissances, de pouvoir justement... Reproduire euh, quelque chose. Des... Mais aussi, mais de reproduire de la lumière vraiment qui se file naturelle puis que, que tu réfléchis pas trop, là, qui ne fait pas éclairer, ça c'est quand même quelque chose qui est, qui est vraiment difficile. Mais ça puis... se
2: fait toujours avec le réalisateur. C'est pour ça que mes idoles, André et Sarah, parce qu'ils contredisent un peu mes théories. Dans le sens qu'ils sont, ils sont bons tout le temps avec tout le monde. Là. Moi, je suis vraiment dépendant. De, je, je suis quelqu'un de pas bon, là, je risque de pas être bon. C'est avec le réalisateur que tu comme... Cette image-là, cette lumière-là, cette expertise-là, -là, c'est sûr que j'avais des connaissances techniques, mais c'était toujours comme avec Jean-Marc. Puis l'idée, c'était justement que dans les yeux, faut voir juste du décor, faut pas voir un, un, de l'équipement. Mm. Même un band blanc, là, il était allergique à ça. Puis... Ça t'oublie. C'est juste un gros bon sens. Fait à un moment donné, quand je voulais plus de lumière sur quelqu'un, au lieu de mettre un band, ce qu'on aurait vu dans les yeux, je suréclairais qu ce qu'il y avait derrière moi. Le décor.
0: Petite question, Raphaël, avant qu'on termine. La dernière série sur laquelle vous avez trippé?
2: Euh, comme, comme individu, là? Oui. Moi, c'est Euphoria, là, parce que c'est mes amis. Là, je les aime beaucoup.
0: Est-ce que tu regardes tout le temps la direction photo? Bah ben oui.
2: Oui. Puis j'appelle, j'écris à Marcel pour savoir comment ils ont fait ça puis tout c'est. Tu as avec madame? C'est ça, ils ont fait. Re... C'est pour ça que je dis, Jean-Marc. Jean André, il a raison. Il y a, il y a des lames, mais en plus Kodak et tout le monde sont vraiment. Ils veulent. Il y a une volonté là, comme pour ce, pour ce projet-là, ils ont ressorti la vieille pellicule reversal. Est-ce encore là? Comment tu comment t'appelles ça? Le avec c'est ça? André. Mais ben, moi, la dernière série que j'ai aimée, mais vraiment, je suis
1: vraiment plate, là, parce que c'est vraiment... Euh, tout le monde l'aime, c'est Succession. Mais euh, je trouve que c'est pas une série qui est particulièrement bien tournée. C'est vraiment... Ça fait l'affaire. Mais c'est vraiment, vraiment bon mm. d'un point de vue humain. Même la troisième saison, j'ai trouvé extraordinaire.
3: Je suis assez d'accord. <rire> j'ai vraiment aimé ça aussi, Sarah. Et euh, Je suis vraiment désolée, mais je suis en train de regarder des The Office pour la première fois. Ça <rire> <puis rire> euh, commencé.
2: British ou mais américain?
3: Américain. Mm. Puis euh, je trouve ça bien bon. Mais je ne regarde pas énormément de télévision, mais je suis d'accord qu'Euphoria, euh, c'est vraiment beau, mm. c'est bien shooté aussi. Est-ce que vous aimez encore aller au cinéma? Ben, c'est une, une question difficile euh, en 2022 là, parce qu'on a une relation un peu euh, troublée avec euh, les salles. Euh... Mm. Dans les dernières années, mais euh, c'est sûr. L'expérience de regarder un film en, en salle, c'est jamais la même chose qu'à la maison. Puis même si je me dis des fois, ok, ben je vais le regarder à la maison, ce film-là, parce que j'ai pas le temps, puis tu sais, je veux dire c'est jamais la même chose. C'est sûr que je vais tout le temps être euh, plus emballé. Euh. En salle? Ouais.
1: Moi, je vois plus presque plus de cinéma, salle ou à maison. Là. Mais à la maison, je, on, on regarde beaucoup plus de documentaires maintenant, je vois presque plus de fiction. Fait que je me suis forcé pour aller voir Dune, là, ou. Euh... Ouais, il fallait. Euh, de euh, ou de French Dispatch, mettons, parce que c'est nécessaire de voir en salle. Ce <coughs> sont des expériences qui sont nécessaires en salle, mais j'avoue que je suis vraiment, vraiment paresseux. Par contre, quand j'y vais, je fais, je suis bien cap, je devrais être là tous les jours. Mmh.
2: Moi, je vois plus en salle non plus, mais c'est purement pour des raisons techniques. C'est le côté, justement, là, le cérémonial, le liturgique du cinéma que j'ai connu. Comme quand moi, quand j'étais enfant, les films, on les voyait, on était 1200 personnes. Les écrans étaient tellement gros qu'on... Comme dit Godard, quand on va au cinéma, on lève les yeux, puis quand on écoute la télé, on baisse les yeux. Là. Mais fait que tout le monde était comme ça. Puis maintenant, tu as l'impression que quand tu vas au cinéma, que c'est l'extension d'un salon d'adolescents. Tout le monde parle, tout le monde se pitche des affaires, mange du popcorn, texte, puis tout. Fait que, Ils ont perdu le respect. Fait que ça m'intéresse plus de le voir en groupe. Fait que je regarde des vieux films de et Blancs tout, tout seul chez nous. tout nu? Tout nu. Donc, tout seul.
3: <rire> Mais moi, j'ai une, que oui? une question pour vous. Dans cette optique-là, est-ce que quand vous faites un film, est-ce que vous pensez toujours au grand écran ouais. avec votre, votre photo?
1: C'est une bonne mm. question. Parce que nous, les films qu'on fait euh, sont vus je dirais, à 90 sur une TV ou mm. maintenant non. sur un téléphone. Dans les avions. Ouais. Dans les avions. Mais, mais donc, pourtant, ça... mais moi, je les tourne pour le cinéma quand même. Ouais. Okay. Moi, je les, je les tourne vraiment en pensant au cinéma. Puis en fait, Puis c'est bizarre parce que je vais presque plus au cinéma, mais c'est une des choses que je considère où, euh, pour lesquelles on est le plus chanceux c'est qu'on nous donne la possibilité de faire, de s'exprimer avec un art qui est, ou un médium qui, qui, qui va être projeté sur trois étages de haut par euh, 60 pieds de large. On est chanceux d'avoir accès à tous ces outils-là pour faire des peintures de cette grandeur-là. C'est magnifique. T'sais. Puis j'avoue, quand je vois mes images sur un grand écran, par exemple à Cannes, c'est gigantesque ouais. comme écran, ou à Le Carnot, euh, l'écran le plus grand en Europe j'ai quand même une émotion qui, qui, qui provient de ça, tu sais, de, 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 du gigantisme de l'affaire. Puis ça, je trouve, ça, ça, me, ça me procure vraiment une émotion quand même, de voir mes images si grandes, parce que je trouve qu'elles prennent vraiment leur sens dans la grandeur. Puis malheureusement, bien, 95 du public va voir nos films sur un téléphone ou sur une TV ou euh, non, sur un petit écran.
0: Ben à tous les trois, je vous dis merci. Sarah Michera, André Turpin, Yves Bélanger merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'était une leçon de cinéma incroyable.
1: Merci Catherine. Merci. Et de savoir vivre.
0: C'est ce qui conclut cet épisode du balado Sortez de Popcorn. Merci d'avoir été à l'écoute. Et si vous en voulez encore plus, ben écoutez les épisodes des deux premières saisons sur votre plateforme d'écoute préférée. Et laissez-nous vos commentaires. Et surtout, n'hésitez pas à nous donner 5 étoiles. Sortez de Popcorn, c'est une production push-up à la réalisation Jessica Brazo, à la production et à la production de contenu Frédéric Perron, à la recherche Sarah Molkou à la coordination Rosalie Drainville, au mix audio studio Edgar, à la production vidéo Nicolas Beauchemin, c'était Catherine Beauchamp à l'animation et je vous dis à très bientôt.